0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نقلا عن الامام ابي عبد الله بن خفيف عليه رحمه الله في كتابه اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات قال ونعتقد ان, الو... أن الارواح كلها مخلوقه ومنطق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه من تمسك بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين الأرواح تم عروة وهي تطلق على أشياء كثيرة منها الروح التي تكون في الحيوانات من الآدميين وغيرهم تحيا بها الأجسام ومنها الوحي المنزل من الله فانه روح كما قال تعالى كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا سمي روحا لانه تحيا به القلوب فالوحي حياه القلوب كالروح التي هي حياه الابدان ومنها القوه منها القوة القوة تسمى روحاً قال تعالى وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الروح هنا هي القوة الإيمان وتطلق الروح أيضاً على جبريل عليه السلام يسمى بالروح روح القدس قل نزله روح القدس من ربك نزل به الروح الامين هو جبريل عليه السلام فجبريل سماه الله بالروح الامين وسماه روح القدس اي الطهر والمراد هنا المعنى الأول وهو ما تحيا به الأجسام أجسام الحيوانات وهذه الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقتها تعد الناس في أن يعرفوا حقيقة هذه الروح فلم يستطيعوا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويروى في تفسير قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهي روح مخلوقة لا كما يقول الفلاسفه انها قديمه وانما هي روح مخلوقه خلقها الله سبحانه من جمله مخلوقاته لكنها لا تفنى تفنى الاجسام ولكن الارواح لا تفنى بل يقبضها الله جل وعلا فاذا جاء البعث رجعت الى اجسادها نعم ونعتقد ان الارواح كلها مخلوقه كلها مخلوقه كل الارواح مخلوقه لله جل وعلا هذا رد على الفلاسفه الذين يقولون ان الارواح قديمه ليست مخلوقة. نعم. ومن قال إنها ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ظاهر قول النصارى النسطورية. من قال إنها غير مخلوقة من الفلاسفة أو غيرهم من علماء الإسلام فيهم من يقول إنها غير مخلوقة. ولكن هذا كله لا صحة له فإنها مخلوق الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق وليس هناك شيء يشارك الله لأنه غير مخلوق الله خالق كل شيء ادخل في هذا الروح فهي مخلوقه بلا شك ومن قال انها غير مخلوقا الله النصارى النسطوريه طائفه من النصارى الذين يقولون ان في عيسى عليه السلام انه مكون من الناسوت واللاهوت وهذا سبق لنا عند قول الاشاعره ان القران ان معناه غير مخلوق واما معناه واما الفاظه فهي مخلوقه فهم شابه النصارى لانهم قالوا في المسيح هذه المقاله المسيح مخلوق عليه الصلاه والسلام جسما وروحا وهو بشر من بني ادم وهو مخلوق وعبد من عباد الله ليس فيه شيء من الربوبيه تعالى الله عما يقولون عيسى عندهم بعضه رب وبعضه بشر هذا عند غلاة النصارى بعضه رب وبعضه بشر ولذلك يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فالذين يقولون إن الأرواح غير مخلوقة يشابهون النصارى في هذا نعم ومن قال انها غير مخلوقة فقضاها قول النصارى النصفورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم. وذلك كفر بالله الذي يقول ان الارواح غير مخلوقة يشبه قول النصارى. وقول النصارى كفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فمن قال بمثل قولهم فقد شابههم وإن لم يصل إلى حد الكفر لكن شابههم نعم ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال من في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر نعم. هذا رد على الحلوليه من الصوفيه الذين يقولون ان الله يحل في بعض عباده اذا صفت ارواحهم وتريضوا بالرياضه فان الله يحل فيهم فعال الله عما يقولون علوا كبيرا لذلك يسمون بالحلوليه لأنهم يزعمون أن الله حال في بعض مخلوقاته، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنه لأنهم لم ينزهوا الله، لم ينزهوا الله عز وجل عن الحلول، عن البشر، وكما مر بنا ان اهل السنه والجماعه يقولون ان الله بائن من خلقه بائن يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى هذا معنى البينونه وهذه اللفظه وان لم ترد في كتاب السنه الا ان العلماء اضطروا الى قولها ليردوا على الحلوليه يرد على الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في بعض البشر والذين ينكون العلو ويقولون إن الله في كل مكان إن الله في كل مكان هذه حلولية أيضا نعم أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر أي نعم الذين يقولون <تصفيق> إن كان يقصد بالتبعيد الذين يقولون إن الله له ولد النصارى والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله فهذا هذا باطل وكهر قبيح لأن الله جل وعلا ليس له ولد لأن الولد جزء من الوالد قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا الولد جزء من الوالد وهذا كبر بالله عز وجل هذا ان كان يقصد بالتبعيض هذا المعنى وهو الظاهر ان شاء الله اما ان كان يقصد بالتبعيض ما يقوله نفاة الصفات من تنزيه الله عن الوجه واليد و الصفات الذاتية فهذا غلط فإنهم يقولون إن الله ليس له أبعاظ يعني ليس له صفات ذاتية كالوجه واليد والرجل والقدم والأصابع وغير ذلك مما ثبت في الأدلة ليس له أغراض ولا أبعاظ والأغراض نفى الحكمة يقول أن الله يفعل لا لحكمة لأن الحكمة غرض الله منزه عن الأغراض وكذلك منزه عن الأبعاض وهي الصفات الذاتية ولكن ما أظنه يقصد هذا نعم والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق نعم والقرآن كما سبق وتكرر إنه كلام الله حقيقة تكلم الله به حقيقه منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود سبحانه وتعالى سماه الله كلامه في عده آيات ردا <تصفيق> على الجهمية الذين يقولون انه انه مخلوق لفظا ومعنى خلقه الله في اللوح المحفوظ او خلقه في جبريل او خلقه في محمد وأضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه تعالى الله عما يقولون وكذلك قول الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق وهذا يشبه قول النصارى في المسيح كما سبق فكلام الله غير مخلوق لفظه ومعانيه وحروفه كله غير مخلوق ألفاظه ومعانيه كله كلام الله جل وعلا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل نعم أي والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية ولا حال في مخلوق كما تقوله الأشاعرة إن ألفاظه وحروفه حكاية أو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقه نعم ولا حال في مخلوق وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ صفة الله عز وجل القرآن هو كلام الله كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما سمع فهو كلام الله عز وجل بلغه الله جل وعلا أوفاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد ومحمد بلغه إلى أمته فهو كلام الله لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أضيف إلى جبريل أو إلى محمد إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ إضافة تبليغ واما انه كلام غير الله هذا باطل اضافته الى جبريل او محمد اضافه تبليغ واضافته الى الله اضافه حقيقيه ولهذا يقولون الكلام يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا ضربنا لكم المثل أنت حينما تقرأ قصيدة لشاعر بصوتك أنت تقرأها بصوتك ويسمعها الناس منك فهل معنى هذا أن هذه القصيدة التي نطقت بها أنها من من شعرك؟ لا إنما أنت تقرأها وتبلغها كذلك القرآن حينما يتلوه جبريل أو محمد أو يتلوه المسلمون فهو كلام الله عز وجل. كلام الله حقيقة. نعم. وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. نعم سواء قري باللسان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو في اللوح المحفوظ هو كلام الله جل وعلا نعم وليس الدرس من المدروس ولا التلاوه من المثلؤ إيه؟ في فرق بين التلاوه والمثلو التلاوه مخلوقه لان لفظ البشر واما المثلو فهو كلام الله جل وعلا نعم وليس الدرس من المدروس ولا التلاوه من المثلؤ اذا درست كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الدرس غير المدروس الدرس فعل البشر مصدر درس يدرس درسا واما المدروس فهو كلام الله جل وعلا نعم. لا. لانه عز وجل بجميع اسمائه وصفاته غير مخلوق الله جل وعلا, وعلا, وعلا لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا نحو، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحو، بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فأسمائه وصفاته أجلية معه سبحانه وتعالى فهي قديمة بكدمه أزلية بأزلية الله وأبدية لا نهاية لها. نعم. لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر. من قال إن صفة من صفاته مخلوقة كالجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل شيئا من صفات الله مخلوقة. نعم، ونعتقد أن القراءة الملحنة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق ومنها كلام الله إنه صفة من صفاته غير مخلوق نعم، ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعه وضلالة يعني القرآن مثل أمرنا الله به في تلاوه القران الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه يعني يقراونه ويتلونه يعني يتبعونه فالتلاوه لها معنيان معنى القراءه ومعنى الاتباع يتلون كتاب الله يعني يقراونه ويتبعونه هو يقراونه فقط يقراونه ويتبعونه فالتلاوه عمل صالح قراءه القران عمل صالح وقد قال صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله وله حسنه الحسنه بعشر امثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف تلاوه القرآن فيها فضل عظيم لأنها وسيلة للعمل به ولأن تلاوه القرآن ذكر لله جل وعلا، فالقرآن هو أفضل الذكر وتلاوته ذكر لله عز وجل وسماه الله ذكراً التلاوه عمل صالح وليست التلاوه مقصوده لذاتها فانما هي وسيله الى التدبر والتدبر وسيله الى العمل والعمل هو الغايه المطلوبه فتعلم القران وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل به <تصفيق> والتلاوة لها آداب أن تقرأ القرآن بالآداب التي ذكرها العلماء في اصول التفسير وفي آداب حملة القرآن مثل التبيان للإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن التلاوة لها آداب أن يكون الإنسان متطهراً من الحدثين هذه السنة من الحدث الأصغر سنة ومن الأكبر شرط فيجوز يعني يجوز الإنسان يقرأ وعليه جنابه أما أن يقرأ وعليه حدث أصغر عن ظهر قلب من غير مسل للمصحف فلا بأس ومنها انه يحسن صوته بالقران حسن صوته بالقران اي به بمعنى يحسن صوته بالقران ومنها انه يرتله يعني لا يستعجل بل يتمهل الترتيل معناه التمهل في والوقوف على رؤوس الايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يقف عند كل ايه هذا هو الترتيب وكذلك لا بد ان يضبطه من اللحن اللغوي فلا يلحن لأن يرفع المنصوب او يخفض المرفوع او غير ذلك بل يقراه على الوجه العربي على الوجه النحوي قراءة منضبطة ليس فيها لحن، واللحن على قسمين، لحن يحيل المعنى هذا لا يجوز، ولحن لا يحيل المعنى هذا يكره، هذا يكره، ما دام لا يغير المعنى انه يكره، ولا يمطط القرآن لا يمطط القرآن تمطيطا يشبه الشعر لأنه جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان اتخذ القرآن أغاني يقرؤونه على شبه الأغاني بالتقريب للتقريب يقرؤونه للتقريب ويستعملون فيه قوانين الاغاني هذا حرام والعياذ بالله وانما يحسن صوته بالقران من غير التجويد شيء طيب التجويد شيء طيب ولكنه ليس بواجب كما يقول بعض الناس تجويد مكمل وليس واجبا الواجب ان لا يلحن في القران واما انه يستعمل تجويد من الغنه والمد والاخفه والاظهار وغير ذلك هذه مكملات حصلت فيحصل لكن لا يغلو بها بعض الناس يغلو في التجويد يغلو في المدود يغلو في الغنه يولد حروق هذا تكلف الخير الامور الوسط لا يهز القرآن هزا ولا يمطقه تمطيطا وإنما يتوسط توسط في ذلك هذا هو المطلوب قراءة القرآن والتجويد يستعمل باعتدال لا يترك التجويد نهائيا ولا يغالى فيه ويتشدد فيه وإنما يتوسط فيه هذا هو طريق الاعتدال ولذلك تجد الذي يقرأ القرآن بالتجويد المعتدل تجد له لذة وتجد الذي يقرأ القرآن ويتكلف القراءة والتجويد تجده ثقيلا على السمع ويمل الناس بقراءته خصوصا إذا كان في الصلاة فالقراءة كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده لا بد من الاعتدال في هذا نعم ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة الملحن يعني فالشيء الغنى بدعة وضلالة ولا يحدث في آخر الزمان نعم وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين القصائد المراد بها قصائد الصوفية الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد يسمونها الذكر يذكرون الله بالأناشيد مثل النصارى يترنمون بالأناشيد صلاة النصارى أناشيد وترانيم الصوفية يشبهون النصارى لأنهم يجعلون ذكر الله أناشيد جماعية فهذا ليس من دين الإسلام إتخاذ الأناشيد عبادة دين لله عز وجل تقرب إلى الله على بدعة نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز القصائد التي التي تقرأ لأجل الاستفادة منها من غير صوت جماعي وإنما صوت واحد ينشدها فيها حكم أو فيها علم وفقه أو فيها مواعظ أو فيها لغة عربية ولا يعني شيء طيب هذه قصائد لا بأس بها استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت استمع إلى كعب بن زهير استمع إلى الشعراء فاستمع إلى الخنساء، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء، وقال إن في الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة فالشعر النزيه الذي يستفاد منه وينشد على الطريقة المعروفة، هذا لا بأس فيه، بل هذا يستفاد منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني القصائد التي يتقرب بها إلى الله وإنشادها يعتبرون عبادة ويلحنونها و بأصوات جماعية هذه هي البدعة وهي ما اتخذه الصوفية ومن شابههم من جهال وجهال الدعاة اللي يقولون هذه من وسائل الدعوة أي من وسائل الدعوة؟ نعم فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله تعالى والقرآن والعلم أولى به يعني ما يكثر من نشاد الشعر وإنما يوخذ منه بقدر ويشتغل الإنسان بذكر الله وبتلاوة القرآن وبتسبيح والتهليل ولا من الشعر يعني قدراً استفيد منه نعم وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات واستماع ذلك على الله كفر نعم وما جرى على وصف المرئيات هذا التسم الثاني نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات الذي هو التشديد والمجون التشبيب والمجون هذا وهذا إذا تقرب به إلى الله فهو كفر لأنه بدعة ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه بل بما هو معصية نعم وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر أي نعم إذا تقرب به إلى الله هذا شرع دين لم يأذن به الله، وهو تقرب إلى الله بالمعصية. نعم. واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. نعم، هذا كله في مصطلحات الصوفية الذين يتخذون الأغاني دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونعث الرقص والرقص ومن من الأغاني شيء لا يتخل تقربا إلى الله لكنه يدعو إلى الفواحش والزنا وهو وهو غناء المغنين المجان والفنانين اللي يسمونهم الآن فنانين المطربون هذا ما هو, ما هو قصائد الصوفيه هذا قصائد المتماجنين والفساق وهو ما يذاع في الاذاعات والمحطات هذا من المجول لانه يدعو الى الفاحشه اذا فالشعر على ثلاثة اقسام الشعر النزيه الذي ينشد للاستفاده منه هذا لا بأس به، الشعر الذي يتقرب به إلى الله على أنه من العبادة هذا بدعة وهو وهو قصائد الصوفية، القسم الثالث شعر المجون، شعر المجون والفسق وصف الخدود والقدود و وصف الفواحش وصف الخمريات والسكر غير ذلك هذا محرم أيضا، نعم، والرقص بالإيقاع ونقص الرقص، الرقص هذا بدعة، الرقص للرجال هذا بدعة، أما للنساء فيباح الرقص الذي هو التمايل، التمايل بين النساء في مناسبة بمناسبة الزواج إعلانا للنكاح مع ضرب الدف هذا لا بأس به، أما الرقص الماجن وهو المعروف الآن رقص المجان من الرجال والنساء وخصوصا النساء التي تتعرى في الرقص تظهر عورتها وجسمها هذا حرام، نعم، والرقص بالإيقاع ون... ون... ونعف الرقاصين على أحكام الدين فس نعم الرقص بالإيطاع يعني بإيطاع المزامير والمعازف نعم ونعف الرقاصين على أحكام الدين فس وعن... نعم أي نعم إذا هذا أنه من المنشط على العبادة الرقص عند الصوفية هي. الصوفية يرقصون إذا اجتمعوا يقوم واحد ويرقص في وسطهم ويضرب الدف ويقولون هذا ذكر هذه حالة ذكر ويسكرون يسكرون ويغيبون تغيب عقولهم والعياذ بالله في هذه المجالس ويقولون هذا وصل إلى الله وهذا هذه هذا والعياذ بالله من من البدع الشنيعة والاستهزاء بالدين جعل هذا من الدين ألا من الاستهزاء بالدين لأن الله لم يشرع لعباده يتقربوا إليه بالخلاعة والمجون والأغاني والدفوف فهم إذا اجتمعوا يعملون هذه الأشياء الرقص وضرب الدف والأغاني هذه عبادات عند الصوفية نعم يجتمعون لها ويسمونها مجالس الذكر وهي مجالس الكفر والشيطان مجالس الذكر هي مجالس العلم وتلاوة القرآن عن مجالس الذكر نعم والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين في اسمه نعم وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب وأما على اتخاذ الرقص والأغاني من باب ال... من باب إثارة الحب الوجد شدة الحب من باب إثارة الحب والشوق هذا أيضا من مصطلحات الصوفية، وهو خبير بأحوال الصوفية لأنه صوفي هو رحمه الله صوفي لكنه صوفي معتدل وهو ينقذ هؤلاء الذين الذين نسبوا إلى التصوف ما ليس منه نعم وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا هما هما في شيء يستحسن من أحوال الصوفية لأن كلها مبتدعه كلها مبتدعه لكن بعضها اخف اخف من بعض والا فكلها طرق مبتدعه وبعضها يجر الى بعض فالواجب تجنبها والتزام الطريقه المحمديه في ذكر الله وعبادة سبحانه وتعالى هذا هو الطريق الصحيح وكل ما ابتدع فانه ضلال نعم، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع ما هو بيقصد الكفر المخرج من الملة، كفر قد يكون كفر أكبر، قد يكون كفر أصغر. إذا قيل هذا كفر فيحتمل أن المراد به الكفر المخرج من الملة، يحتمل أن المراد به ما دون ذلك. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصف من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة اي نعم ليتخذ يتخذ الاناشيد والاشياء هذه وان كان في البدايه لا يقصد بها معنى سيئا لكن تركها والابتعاد عنها احسن لانها تجر الى شر ويكفي انها بدعه يكفي انها بدعه لم يشرع الله لنا هذه الطرق التي ابتكرها الصوفيه لم يشرعها الله لنا هي بدعة كل بدعة ضلاله نعم واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة وذلك مما أنكره المطلبي ومالك. نعم اتخاذ المجالس لهذه الأمور لهذه الاناشيد وهذه الطبول وهذه الأحوال والتواجد تواجد عند الصوفية حتى يغيبوا عن الحضور كل هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان قد انكرها الائمة كالإمام المطلبي يعني الشافعي رحمه الله لأن الشافعي من بني المطلب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هاشم فهو مطلبي فهو مطلبي من بني المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. نعم أنكروا هؤلاء الأئمة أنكروا هذه المجالس وهذه الأناشيد وهذه الأحوال الصوفية أنكروها لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين. الاقتداء بالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة و هؤلاء الاقتداء بهؤلاء اولى من الاقتداء بالصوفية. نعم. والاقتداء بهم اولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين. اي نعم المجاهيل الذين لم يعرف لهم قدم صدق في الدين والعلم غاية ما يقال انهم عباد وزهاد هذا لا يسوغ للانسان انه يقتدي بهم. لأن النصارى ما ضلوا إلا مثل هذه الطرق أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهم النصارى، المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم على غير بصيرة. كذلك الصوفية يعبدون الله على جهل. على غير علم وانما حسب الرسوم والعادات التي وجدوا عليها اباءهم نعم وبلغني انه قيل لبشر بن الحارث ان اصحابك بشر بن الحارث الذي هو بشر الحافي وكان من قدماء الصوفيه ومن العباد الزهاد المستقيمين نعم وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له تصائب قال مثل إيش قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل وقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك نعم معنى البيت صحيح اصبري يا حتى تبلغي دار الجليل لكن الاشتغال بالغناء به والتغني به عن ذكر الله هذا أمر غير مناسب هذا أمر غير مناسب ثم ذكر وينهم هل يستعملون هذا قالوا ببغداد. قال لا هذا كذب بغداد ما فيها صوفية بغداد ليس فيها صوفية صوفيا منشاهم من البصره. نعم. يعني. قال ابو عبد الله. نعم اعرف بلغني انه قيل لبشر بن الحارث ان اصحابك قد احدثوا شيئا يقال له القصائد قال مثل ايش؟ قال مثل مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. هذا لا باس به البيت ما في باس لكن الاشتغال مثل هذا وبالقصائد هذا هو اللي لا ينبغي، نعم. فقال حسن: واين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والذي لا اله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يعني في وقته، اما بعد ذلك فقد وجدوا في بغداد وفي غيرها. لكن قبل ذلك ما كان منشا الصوفيه من من بغداد. إنما يقولون كان من البصرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نعم. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أبو عبد الله اللي هو في الحديث نعم. هم. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. الفقير الفقير الصابر الفقير الصابر الذي يصبر حتى يغنيه الله أحسن من الذي يسأل الناس والسؤال عند الحاجة جائز ولكن تركه أفضل استغناء عن الناس قال تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمة لا يسألون الناس الحافة، فترك السؤال لا شك أنه أفضل وإن كان السؤال للمحتاج جائزا بقدر حاجته أما السؤال من غير حاجة فهو حرام وجمر من جهنم وخدوش تكون في وجه السائل يوم القيامة فالسؤال سؤال الناس فيه تفصيل سؤال الناس العلم تسأل العلماء هذا واجب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون أما سؤال المال فهذا يجوز عند الحاجة بقدرها يجوز عند الحاجة بقدرها فإذا أصاب ما يكفيه يحرم عليه السؤال. وترك السؤال والتعفف أفضل حتى والصبر على على الجوع أحسن حتى يفتح الله على الصابر من فضله. نعم. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. كان اعلى يعني افضل من الذي يسال م. فمن عجز عن الصبر كان السؤال اولى به اي نعم على قوله صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم حبله الحديث اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى على طلب الرزق حتى على طلب الرزق ولو ان الانسان ياخذ الحبل ويذهب ويحمل على راسه ويبيع يستغني عن السؤال احسن له لان ياخذ احدكم حبله ثم يذهب الى الجبل فياتي بالحطب ويبيعه يخف الله به وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه فطلب الرزق والسعي في الارض افضل من السؤال نعم ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة إلا بشرائط مرسومة لا يجوز للإنسان يترك طلب الرزق وطلب المكاسب، بل مطلوب من الإنسان أنه يطلب الرزق. وترك طلب الرزق هذا ليس من من الإسلام. بل الله جل وعلا أمر بطلب الرزق. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال تعالى ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وطلب الرزق هذا مامور به شرعا اما الذين يتركون طلب الرزق ويقولون هذه عباده هذا كذب ليس عبادة طلب الرزق هو العبادة والاستغنى عن الناس هو العبادة أما اللي يترك الكسب ويقول هذا عباده و... أنا إن كان الله جاسم لي شيء يأتين هذا لا يجوز يطلب الرزق والله جل وعلا جعل للأرزاق أسبابا إذا فعلها الإنسان يسر الله له ونهى عن تعطيل عن تعطيل الاسباب <تصفيق> ونقول ان ترك المكاسب غير جائز اي نعم ترك طلب الرزق غير جائز في الشريعه هذا على الذين يقولون ان الانسان لا يطلب الرزق المبسوم بيحصل له نعم يحصل له اذا طلب الله جعل الاشياء مرتبه على اسبابها فاذا عطلت السبب تعطل المسبب واذا فعلت السبب فان الله يعطيك ما وعدك ان شاء سبحانه وتعالى نعم ونقول ان ترك المكاسب غير جائز الا بشرائط مرسومه من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. إذا كان من باب من باب التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس هذا مطلوب. تعفف لا يسألون الناس تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة تعفف عن الناس وترك السؤال هذا مطلوب. أما قلب الرزق هذا هذا منهي عنه آه من منهي عن ترك منهي عن ترك قلب الرزق، نعم. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقه خارج. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال غير حاجه. فقال من سال الناس تكثرا من سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا فليقل او يستكثر. وانما تحل المساله انما تحل المسألة لأحد ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما لغارم لغارم يعني عليه حمالة تحملها، إما لنفسه كالدين أو لإصلاح ذات لا البين، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد هذه الغرامة، هذا واحد الثاني من أصابته جائحة، غني غني عنده أموال، أصابته جائحة استأصلت أمواله، وأصبح فقيرا هذا يجوز من السؤال حتى يصيب ما يكفيه الثالث الفقير الذي ليس بيده شيء يحل له أن يسأل بقدر ما يكفيه نعم، حتى يصيب سدادا من عيش نعم ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج وهو صحيح الجسم جسم يدر على الكسب أما الإنسان العاجز لما يقدر على الكسب وهو فقير يجوه له السؤال نعم ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب وإن وإن هذا غير ما سبق من احوال الصوفيه و هذا ان الانسان يستمع الى والملاهي ليس من باب التعبد وانما هو من باب اللهو من باب اللهو والترويح لا يجوز استماع الاغاني والمزامير والمعازف لأن الله جل وعلا يقول ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال ابن مسعود وغيره من الصحابة أن له, له الحديث هو الغناء له الحديث هو الغناء وحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان لهو الحديث هو الغنى. وجاء في صحيح البخاري عن ابي مالك الاشعري انه في اخر الزمان ياتي قوم يستحلون الحرى والحريره والخمره والمعازف تعزف على رؤوسهم القينات يخسف الله بهم الارض يستحلون الحرى يعني الزنا الحرى هو الفرق الفرج يستحلونه والحرير معروف لان الحرير يحرم لبسه على الرجال والخمر معروف يحرم على المسلمين والمعازف هذا محل الشاهد من الحديث والمعازف هي الات العزف الات العزف وهي الملاهي الات الملاهي في جميع انواعها فانها حرام حتى شيخ الاسلام رحمه الله الاجماع على تحريم المعازف والمزامير لانها تصد عن ذكر الله عز وجل وهي قران الشيطان ولهذا يقول الامام ابن القيم حب القران وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان ما يسمح حب القرآن وحب الأغاني إلا ويطرد أحدهما الآخر وأيضا الأغاني الماجنة التي هي عماد الأغاني الآن عند المطربين والمطربات هذه تنبت الشهوة في القلب وتنبت النفاق في القلب والنفاق هو كراهية الحق تجد المغنين يكرهون ذكر الله ويكرهون لأنهم استمرأوا الأغاني فهم يكرهون ذكر الله عز وجل وهذا نفاق هذا نفاق فإذا تلي القرآن أعرضوا وضاقت صدورهم وإذا جاءت الأغاني والمزامير استبشروا وفرحوا ويقول الشاعر مثل الحمير تناهقوا نعم نعم ونقول ان المستمع الى الغناء والملاهي فان ذلك كما قال عليه الصلاه والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب اي نعم النفاق هو كراهيه الخير لان المغني يكره القران ويكره الذكر ويكره نعم وان لم يكفر فهو في صله محاله وان لم يصل الى حد الكفر المخرج من المله فانه في نقص يعني نقص في الايمان نقص في الايمان نعم والذين اختاروا قول ائمتنا من ترك من ترك المراء في الدين لنقص عند هذا نعم